0: Du lytter til en Fygo-podcast, dengang øh, om det nye guideline, der netop er blevet præsenteret og diskuteret på Sandbjerg 2018 om biologiske lægemidler og graviditet. I dag der vil jeg gerne undersøge, hvorfor vi skal have en guideline om brug af biologisk medicin i graviditeten. Hvad er det egentlig for en patientgruppe af, af gravide, og hvad skal vi overveje helt konkret omkring graviditet og amning og biologisk medicin? Fordi det er et felt, der rummer øh, mange etiske dilemmaer. Så velkommen til at kig ind i maskinrummet bagom den endelige guideline biologiske lægemidler og graviditet. Mit navn er Nina hintjel Og jeg er så heldig at have obstetrikere og overlæge Lone Storgård med i studiet øh, her på 3. sal på Rigshospitalet. Øh, hun sidder i kitlen øh, og er lige kommet fra klinikken, så det er rigtig dejligt, at du er med. Tak, Lone allerførst, velkommen til, og øh, hvorfor har vi brug for øh, en guideline omkring biologiske lægemidler i graviditeten?
1: Og det er et rigtig godt spørgsmål, og tak fordi jeg måtte få lov at være med. Jamen det har vi, fordi øh, det er lægemidler, der bliver brugt til at behandle øh, kvinder, også som mænd selvfølgelig, men med, med sygdomme, som vi vil støde på, øh, kvinder, der også bliver gravide og er i behandling med det. Og biologiske lægemidler er rimelig nye lægemidler, øh, som vender mere og mere indpas. De bliver brugt i behandling af inflammatoriske tarmsygdomme, colitis ulcerosa og morbus crohn. bliver brugt øh, meget i rømatologien og i dermatologien, og sagde også i cancerbehandling. Øh, så vi vil støde på kvinder, der er i behandling, men vi støder på det. Jeg tænker, at hvis man har
0: behov for biologisk medicin så er man syg, Ja. Altså så er man i den patient der er
1: svært syge. Ja. Kan de blive gravid? Ja, det kan de jo i dag. De bliver jo så velbehandlet, at de får menstruationer og har æggeløsning og har et ønske om at blive gravide også. Det er jo meget menneskeligt. Det er jo ikke en drift, eller det er jo en form for drift. Det er jo ikke noget egoistisk. Vi vil jo alle sammen gerne have børn, og det vil mændene også. Og kvinderne, når de er velbehandlet, har et udtalt ønske om at blive gravide, ja. Så det vil det, Og vi vil også støde på kvinder, som er uerkendt gravide, fordi de er så velbehandlet, at de er fatile. Ja.
0: Så, så i mine ører, så lyder det svært at lave en guideline til så heterogen
1: en gruppe. Hvordan har I grebet det an? Ja, men det havde vi også nogle store diskussioner om, hvordan vi skulle gribe det an. Øh, der var sådan en bred enighed om, øh, også for, for Sandbjerg styregruppens side, at det var et emne, der var behov for at få belyst mere. Ja. Øh, og vi tænkte egentlig, at vi ville inddele den efter sygdomsgrupper. Sådan, så det, når man fik en gravid med en ruse, så man kunne se, hvad hun fik, så kunne man gå ind i guideline og så se i guideline, hvad, 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 hvad det sagde. Men, men der ville der være et vældigt overlap i de der forskellige sygdomsgrupper. Vi ville komme til at gentage os selv, og inden for nogle af de her selskaber, specielt gastroenterologerne, har en rigtig flot øh, guideline omkring øh, inflammatorisk tarmsygdom og biologiske lægemiddel og graviditet. Den ligger på gastroenterologiselskabets side og IBD-guideline og rigtig overskuelig faktisk. Fint. Ja, den er nemlig rigtig fin, ja. og det var der ikke nogen grund til, til at, 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 at genskabe det. Nej, nej. Så vi øh, besluttede os for at gribe det andet efter, hvordan de klassificerede inden for Lægemiddelstyrelsen efter deres ATC-kodning. Så der kom tre øh, grupper, TNF, alfa-hemmer, interleukin-hemmer og monoklonale antistoffer, der bliver brugt især i cancerbehandling. Mm. Så vi er ligesom
0: opbygget guidelines efter de tre ja. grupperinger. Ja. Velviden, at der vil være patientgrupper, der, der kan få lægemidler der med overlappende.
1: Øh. Ja. Og, og så at vi nok heller ikke fik alle lægemidler med der, men, mm. og det bliver vi også opmærksom på, så dem tager vi med ind også i den anden gruppe. Ja. Ja. Er det de... Øh, astma-medicin ja. og ja. nogen enkelte... Noget i allergibehandling også, øh, som vi ikke har været opmærksomme ja. på, ja. Og den vil vi også møde kvinder, der får og har mm. godt af at få, altså. Ja. Men øh, du, du
0: nævnte lige kort, at det, altså, det er en gruppe af lægemidler, som har været kort tid øh, øh, på markedet, eller man kan sige, at de blev lanceret i 1990'erne. Og dermed, hvad er det for, for svære overvejelser, der er i forhold til at lave en gardland, der gerne skal være bygget på evidens?
1: Ja. ja, efter Oxford gradering og ja, grade og jeg ved ikke hvad, ikke? så er det jo svært med, med, med sådan noget her. Altså, de blev jo, kom jo frem der i 80'erne og 90'erne, det her medicin, og egentlig var det oprindeligt i cancerbehandling, man har brugt det. Og så har man efterhånden øh, taget det ind i... Øh, i de inflammatoriske tarmsygdomme og de autoimmune sygdomme. Og når det er lægemidler og graviditet, så er man jo altid noget at over for at behandle de gravide med det, Blandt andet fordi man har talonomidskandalen, at man er bange for at skade de ufødte barn, så man går tit med livrim og sæler. Så erfaringen i begyndelsen har været efter kvinder, som ikke ville afbryde graviditeten, som var i behandling og uerkendt gravid, men ønskede at fortsætte. Og de cases er jo så indsamlet, og efterhånden så har vi faktisk mange cases, specielt med de inflammatoriske tarmsygdomme, er der i hvert fald over 1000 børn efterhånden, man har fulgt, og rømatologerne har også lavet en rigtig fin database. De forskellige medicinalfirmaer har også cases. Men det er jo ikke randomiserede studier. Ja, det kan man ikke gøre, så det bliver case, og alt efter hvor godt man følger op på børn og så videre, har vi vores evidens, Og indtil videre er der ikke vist nogen og man har set tegn på, at det kan påvirke børnenes immunforsvar, hvis de gravide har fået det lige op til fødslen ja.
0: Ja, for det giver jo mening i sådan et felt, hvor man behandler noget autoimmunt, og supprimere immunforsvaret i en eller anden grad, at det også påvirker barnets øh, immunforsvar i en eller anden grad. Hvad ja. er det, man skal... Hvad er det, overvejelserne ligger i der?
1: Lægemidlerne, de biologiske, er antistoffer. Det der er, kommer det navnet biologisk. Ikke? Det er biologisk deriveret, Det er ikke syntetisk, som alle mulige andre lægemidler er. Det her det er biologisk, og det er antistoffer. Og antistoffer kan jo passere placenta... Det er for naturens tid enormt fordelagtigt, at vi kan have vores IgG-antistoffer over i barnet, så det ufødte barn er beskyttet i nyfødthedsperioden. Men når det nu også er antistoffer, så vil det sige, at det bliver aktivt transporteret over i barnet. Det vil sige, at stofferne ikke er teratogene, fordi de kommer ikke over i barnet under organogenesen, altså i det første trimester. Nu ringer Lones telefon
0: og hun bliver lidt nødt til at tage den. Så vi tager lige en lille pause. Så er jeg her igen. Tak. <laughs> nu er vi tilbage. Vi kom, vi kom fra øh, hele dilemmaet ja. omkring IgG-transporten øh, over placenta, og hvor, hvor det først rigtigt er et problem, og vi skal overveje påvirkningen af foster efter første trimester, fordi øh, det er der placenta-transporten
1: ligesom... Begynder at batte med aktiv transport af ja, i stofferne ja. Og EGG transporteres over placenten via nogle FC-receptorer, hedder det, på placenten. Og de begynder at være til stede fra 14. graviditetsugen. Og det vil sige, at det er der, det begynder at komme over i barnet. Og nogle af lægemidlerne. Der kan man se, at der er en koncentration i barnets barnet, svarende til mors koncentration fra ca. 26. gravidtetsuge, og så bliver det opkoncentreret, sådan så barnet kan have en 150% større koncentration i forhold til moren. Og når du nu er immunologiske stoffer, så kan det jo også påvirke barnets immunologi, og specielt deres B-cellefunktion. Og der er en enkelt case-rapport omkring en mor, som fik BCG-vaccinen, som er levende, svækket vaccine, øh, hvor barnet fik de 3-4 måneders alderen, og hvor barnet desværre døde, og hun har fået biologiske lægemidler for hendes grundsygdom hele vejen igennem, og man mente, at det var årsagen til, at barnet ikke kunne klare det. Så i dag går anbefalingen for de fleste af de her biologiske lægemidler, at man ikke bruger levende, svækket vaccine til børnene, før de er omkring 1 års det findes så heller ikke i det danske vaccinationsprogram, ja. vil jeg så sige. MFR-vaccinen er i 15 måneder og dermed så er
0: man ligesom fri øh, over og øh, ja. I forhold til en kvinde, der
1: får et biologisk lægemiddel og ønsker at arme, hvad,
0: hvad skal man gøre sig overvejelser sig der?
1: Ja, der vil jeg også sige, at det kommer så også an på, hvilket lægemiddel hun får. Fordi nogle af der er grundigt undersøgt, hvor man har målt koncentration i ammemælk, Og ved nogle af dem er det også cases, hvor man har målt koncentration i barnet. Og det, man har fundet i de få øh, lægemidler hvor man har gjort, det er, at koncentrationen er meget, meget mindre end hos moren. Hvilket egentlig giver god mening. Vi ved, at det er IgA, der cisneres ud i armemælken og beskytter barnet sådan, øh, i tarmkanalen, hvorimod IgG har svært ved at komme over i ammemælken. Og ligeledes så bliver det jo optaget i ventriklen, og optagelsen af antistoffer i ventriklen er heller ikke betydelig. Altså, de her medicin skal jo ofte gives som injektioner. Så ved nogle af lægemidlerne, der har man sagt, at det er fint nok at arme, men der er nogle af dem, man ikke har erfaring for, hvor man går med livrimmer og ja. men generelt set så vil man
0: sige, at der er en meget ringe ja. passage og også ja. en meget ringe opkoncentrering, så det vil i hvert fald være i, i lave koncentrationer ja. i armemelden. okay. Som som kliniker, hvor du har siddet med nogle af de her kvinder i samarbejde med for eksempel gastroenterologerne eller eller andre medicinske specialer. Hvad hvad er det for en patientgruppe? Hvordan får man formidlet de her svære etiske dilemmaer egentlig af din erfaring? Ja,
1: altså det er jo... Kvinder, som har været syge nogle år, fordi som du også nævnte i indledningen, så er det jo nogen, der har en svær sygdom, der har behov for det her, og ofte så bliver der sygdomme jo velkontrolleret på den biologiske medicin. Så det er øh, kvinder, som øh, endelig bliver gravide, og nogle af dem kan være meget bekymret for at tage det her medicin, når man er gravid. De fleste gravide vil helst ikke øh, tage medicin, sådan, så de stopper med deres medicin, når de bliver gravide, og det er jo meget uhensigtsmæssigt. Fordi så kommer der en oplysning i deres grundsygdom, og det er faktisk øh, en større risiko for dem, end ikke kan tage deres medicin. Så har de en større risiko for føde for tidligt, få vækst med børn, eller få svangerskabsforgiftning. Så der er en, en øh, rådgivningsmæssig udfordring i at fortælle den gravide, at, hun, at det er vigtigt, at hun holder sin medicin. De fleste gravide har det sådan, at man kan stå alt igennem som kvinde, bare ens barn har det godt. Mm. Og det vil sige, at man heller holder op med medicin, for ikke at skade sit ufødte barn, og så tænker de, at jeg kan sagtens stå igennem, at der er lidt forværring i min sygdom, bare mit barn ikke bliver skadet. Og der er en, en stor rådgivningsmæssig udfordring, at fortælle hende, at det er faktisk vigtigt, at hun sin medicin. En velbehandlet gravid giver rigtig gode børn. Ja.
0: Hvordan er du som kliniker kommet på banen? Har du gravid til, eller Kvinder med graviditetsønske til prægravide konsultationer, eller konfererer du med gastroenterologer, eller de konfererer med dig, og så er det dem, der sidder med den primære varetagelse
1: af behandlingen, eller hvordan, hvornår møder du kvinderne? Jamen det kan være på alle tidspunkter. Det kan godt være prækonceptionelt til rådgivning. Det er nu ret sjældent, og jeg vil ønske, at man brugte det noget mere, mm. fordi det vil give kvinden meget mere ro. Ikke? Nogle gange, og det er nok det ofte, så er de velbehandlet og velinformeret, og så kommer de for at blive fuldt i graviditeten, fordi de har deres grundsygdom og har derfor en risiko for væksthæmning, hvor vi så scanner dem og sige. Så der møder vi dem som regel altid, ja. Men prækonceptionelt vil vi være rigtig rart også, ja. ja. Tusind tak, Lone. Det har været interessant.
0: Og som sagt, så udkommer den endelige guideline på DSOG, hjemmesiden dsug.dk endeligt her i slutningen af foråret. Så læs med der. Og så kan vi jo sige, at det er et felt, der ikke står stille. det er jo nok også en guideline, der kræver løbende revision for det, vi løbende finder ud af mere og mere omkring biologisk medicin. Der kommer nye stoffer til, og endnu flere case reports og endnu flere studier. Men i hvert fald så har QCist og Heidi Carmeland også netop forsvaret sin Ph.D., som, som helt sikkert også bidrager til det her felt. Hendes afhandling hedder Biological Therapy During Pregnancy and Inflammatory Ball Disease øh, og udgår fra STUH. Øh, UH. Så øh, hvis I vil vide endnu mere, så, øh, så er jeg sikker på Heidi øh, hun, hun gerne øh, stiller op øh, eller sender, sender links til afhandlingen ud. Øh, og som sagt så blev der også nævnt øh, Gastroenterologisk Selskabs ibd guideline som også er, er rigtig læseværdig. Så tak for i dag, Luna. Selv tak. Du må videre. De, ja. de ringer efter dig. Ja, tak fordi du stillede op.